0: Bienvenidos a la décima temporada de Historiados Podcast.
1: Buenas, yo soy John, él es Rubén. Esto es Historiados Magazine. ¡Comenzamos! A
0: continuación, las noticias
1: del mes. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa de Historiados Podcast, a, bueno, a un nuevo noticiero twitchero. Un programa y unos locutores que bueno pues que, que van a lo fácil, no son del, son del Athletic Club y hacen streaming sobre muertos de hace muchos siglos, eh, no como otros tuicheros de detalle internacional que apuestan por lo difícil que es ser del Madrid y hacer streaming de videojuegos, eh, a nosotros nos gusta bueno, eh, quedarnos en la, for, en la zona de confort. Eh, buenas noches, querido colaborador de este, Mi programa, Rubén Lamas, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa, John Encantado Es un, bueno, un honor que ya se va repitiendo Con la suidad, de tal forma que ya Casi podemos decir que estás en Nómina, podrías hacerme un contrato De becario algún día, aunque fuera eh, La verdad que ya tenemos becarios, uno ruso y otro vasco ¿Te acuerdas?
0: Y Vladimir y Josemari <risa>
1: Pues nada, eh, te vamos, te, a, te vamos te a arrancar con las noticias. Esperamos un, un breve segundo a que aparezca alguien el, aquí por el chat, pero bueno, eh, arrancamos con las noticias porque nos debemos a todos y todas nuestras eh, escuchantes del, del podcast. Que es muy
0: tarde y no queremos que se haga más tarde aún. Así que empecemos ya. ¿Quieres que empiece ya con la primera noticia?
1: Por supuesto. Bueno, la, tengo, la
0: tengo aquí delante porque esta, esta esta noticia. Hombre, mira. Antes de nada, vamos a saludar a Eusebio que se acaba de, de conectar a nuestro a nuestro chat. ¿eh? Así que bienvenido, Suri Eh, Primera noticia. Ha salido en la prensa ayer, hoy en todas las en todas las partes lo he podido leer y lo que he hecho al final ha sido un collage de la noticia. Mmm, Primero de Nuño Domínguez en El País y de Elena Martín López en El Correo. Eh, aparte está dominando en National Geographic también. Porque hemos hallado, hemos identificado a una familia de neandertales. Eh, hemos. Hemos. Casi, eh, tú has nosotros, identificado también. Amigos,
1: nosotros. Eh, los otros
0: <risa> Bueno, ahora, ahora vas a <risa> ver por qué. Nosotros los,
1: los sapiens. Nosotros los decir? sapiens.
0: De hecho, un tío, un sapiens que piensa mucho más que nosotros, John. Y que, bueno, eh, y que, incluso, y que incluso es premio Nobel. Eh... Se halla de una familia de neandertales por primera vez. Eh un padre, una hija incluso quizá una tía y un sobrino, y ahora vamos a ver eh, por qué es importante esto eh, se ha analizado ADN en unas cuevas en, en la zona de Siberia y de hace unos 54.000 años ADN en Andertales, que bueno, al parecer vivían en grupos muy pequeñitos y eh, lastrados por la endogamia, ahora vamos a ver un poquito la, la noticia
1: Vaya, pues como los reyes, ¿no? Grupos pequeños y lastrados por la endogamia.
0: Sí, a lo mejor fue eso lo que les hizo extinguirse, no lo sabemos, pero vamos mm, nos a Nos interesa ahora.
1: mucho esta noticia y nos interesará más cuando te acerques al micrófono y no andas huyendo de él porque estoy huyendo, un poco el audio. Estoy huyendo. Ah, vamos a ver, perfecto. Está bien que me, para eso
0: te traigo, yo, sobre todo, para los apuntes técnicos, que me digas si se oye o no se oye. Eh, bueno, voy a leer la noticia, ¿de acuerdo? Eh, un equipo de científicos europeos acaba de obtener el retrato de una familia de la familia humana más antigua que se conoce, o sea, más incluso que los picapiedra. Eh, no se trata de, de, bueno, de una foto como la que puede encontrarse en cualquier casa hoy en día, ¿no? sino de, bueno, un perfil genético, ¿de acuerdo? Lo que hemos encontrado ha sido un perfil genético extraído de huesos de 13 individuos hallados en dos cuevas de Siberia. Eh, se ha recuperado ADN de estos fósiles y no deja lugar a dudas, como he adelantado. Dos de ellos eran un padre y una hija. Eh, adolescente. De hecho, creo que tenemos una foto por aquí de ellos, John. Esta chica es la, uh -huh. una de las... Eh de las eh, autoras, pero yo a dónde quiero. Ah,
1: digo, pues, no, no, perdón. perdón estar, calla. Bastante no.
0: <risa> no es una de las autoras. Se pasa. Eh, he puesto las diapositivas al revés hoy. Yo las tenemos aquí. Bueno, eh, no importa. Es, si eh, esto, vemos, aquí sí. estamos. Esta es la, esta es la, la tierna familia, ¿eh? padre, hija, neandertales. ¿eh? Eh, mm, al menos otros dos de los individuos que se han encontrado eran sus parientes, un niño pequeño y una mujer adulta que probablemente pudieran ser primo, abuela, primo, tía. Bueno, están ahí. Y todos eran neandertales, como hemos dicho, eh, la especie humana más emparentada con la nuestra, ¿no? Como todos sabemos, y que, bueno, se extinguió hace 40.000 años, más o menos. Año arriba, año abajo, mes arriba, mes abajo, como todos sabemos. Eh, hemos hablado de esto mil veces, ¿no? Esta... Por la tarde. Año <ríe> arriba, año
1: abajo y por la tarde. La importancia, es
0: repito, es que, bueno, es la primera vez que se localiza una familia neandertal. Y sus perfiles genéticos, pues, eh, nos confirman unos datos claves para entender por qué desaparecieron para siempre, ¿de acuerdo? Eh, bueno, una vez más, quiero hacer hincapié en que todo esto se ha hecho con, con ADN. Yo nos hemos cansado aquí de repetir, ¿verdad? Eh, Todas las nuevas alegrías, o los nuevos descubrimientos, o las nuevas teorías que nos está trayendo toda, toda la, 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 la ciencia de la genética, ¿no? A la hora de, de uh -huh. estudiar el pasado, ¿no? Estos resos humanos eh, bueno, provienen de, de dos, dos cuevas del sur de Siberia, que no sé si me voy a atrever a, a pronunciar. Eh, las voy a leer, ¿de acuerdo? Chagirskaya y Oklavnikov, ¿de acuerdo? Eh, allí vivieron unos neandertales hace unos 54.000 años. Los, los restos allí encontrados van desde varios cientos de. de, de, de miles, cientos de miles de herramientas de piedra de, y hasta huesos de animales, de más, y también más de 80 fragmentos de huesos y dientes de neandertales lo que lo convierte en uno de los conjuntos más grandes de estos humanos eh, jamás hallados en todo el mundo. ¿no? Bueno, eh, gracias a estos restos sabemos que, que esta gente era nómada, que vivían pues, persiguiendo eh, a sus presas habituales, eh, bisontes, caballos y cabras montesas. En aquella época este territorio era una especie de frontera uh, al oeste, vivían los neandertales europeos y a menos de 100 kilómetros de distancia, ojo, a menos de 100 kilómetros estaban los famosos denisovanos. ¿Te acuerdas, John? Que también los hemos traído sí, aquí. Sí, sí. Que sí, sí. son, digamos, una variante de neandertales asiáticos, ¿no? El estudio de ADN extraído de fósiles en estudios anteriores ha desvelado que estas dos especies y los Homo sapiens ya sabemos que, que se encontraron, que tuvieron hijitos entre ellos, hijitos híbridos. Eh, lo que todavía es un misterio es porque solo quedamos nosotros, porque solo quedamos los Sapiens, porque desaparecieron los Dendertales y por qué desaparecieron los, qué los, los Denisovanos. ¿no? Eh, quizá esta investigación nos aporte alguna pista. Eh, ¿Quién lidera ese equipo de científicos que ha.? Multidisciplinar, espero. multidisciplinar, John, que ha llevado a cabo este este estudio genético. Pues nada menos ¿Sí? que Svante Pavo. Eh... Oh, Svante Pavo. Svante Pavo, con dos aes, John. Este señor, brrr, brrr, ni media broma, brrr, 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 brrr. Ni media broma con de, él.
1: ¿Eh? Gracias de pavo. No, brrr, brrr, brrr. Este es
0: el, el... Ha salido aquí muchas veces. Es el director fundador del departamento de genética del Instituto Max Planck de, de Leipzig, ¿eh? sí, de, de, sí. de antropología evolutiva de Leipzig, en Alemania esta gente es lo más lo más, lo más top en Europa en, en, en cuanto a, a, a genética se, se refiere ha llevado a cabo muchos estudios y estos son los que han podido recuperar buena parte del genoma de estos 13 neandertales eh, de las dos cuevas siberianas que acabamos de, de, de citar y que lo compararon con otros 18 eh, restos de neandertales que ya habían descubierto previamente eh, ellos mismos son los que habían secuenciado los 18 genomas anteriores en de 14 sitios diferentes de Eurasia Uh, claro, teníamos mucho, mucho genoma, teníamos datos, eh, teníamos mucho resto de neandertales, pero eh, digamos que lo que es el funcionamiento real de las comunidades individuales de neandertales, pues poco se sabía hasta ahora, ¿no? Eh, por cierto, John, te reías de Pavo, que es el tipo que logró, es el señor que logró secuenciar el genoma Neandertal en 2010 y uh, te, te lo comento porque seguro que no lo sabes, acaba de recibir este año el premio Nobel de Medicina. Por supuesto eh, que lo por sé este y, tipo de, y lo sé de bien. Investigaciones. Eh, un,
1: y además es un señor que, Amigo tuyo. que todos los años en acción de gracias, pues pues, pues rezo por él, ¿no? Para Pensé, pensé que te mandaba una postal o algo. No, bueno, sí, sí eh, la verdad ¿eh? que me daba pena. Mira que si no, <risa> no iba a ser el premio Nobel. ¿eh?
0: Bueno, el asunto es que gracias a su contribución, pues cada vez obtenemos una imagen más precisa no de, de cómo fue esta especie extinta y de sus semejanzas y diferencias con respecto a los humanos modernos, ¿verdad? Los, los resultados han sido publicados en Nature esta misma semana, estos días, eh, que es un Nature es una revista pues referente, ¿no? Una revista científica referente mundial, ¿no? Eh, bueno, lo que nos dice eh, es que hay eh, 11 individuos, que, eh, de los hallados en Chagizcaya, los otros dos son de la otra cueva que vivieron al mismo tiempo y en el mismo lugar. Y esto es muy extraño, es un hallazgo insólito en los yacimientos de esta antigüedad, encontrar a tantos individuos que, que compartieran el mismo espacio temporal y, y físico, ¿no? Eh, lo hemos dicho, ¿no? Dos eran, dos eran un padre y una hija y, y, y los otros otros familiares, ¿no? Eh, los otros dos de la cueva vecina, eh, unos 100 kilómetros al este, no eran parientes directos, aunque, bueno, uno de ellos sí que bien pudo ser coetáneo de este clan. Eh, la variabilidad genética de estos restos apunta a que los grupos neandertales eran muy pequeñitos, de entre 10 y 20 personas, ¿vale?, eh, bueno, esto significa, el, que por primera vez, eh, significa que por primera vez pues, podemos usar la genética para estudiar la organización social de una comunidad neandertal. Y esto es un paso avanzadísimo, ¿no? el, el, el poder empezar a aplicar la genética eh, en todo este estudio del pasado, como hemos, como hemos completado, ¿no? como hemos comentado. Eh, dice uno de los autores del estudio que esto hace, un po hace que, no sé, eh, que, que los neandertales le parezcan un poquito más humanos, ¿no? Como con un arranque de ternura, ¿verdad? Uh -huh. eh, otro, ap sí. otro apunte importante. Eh, el estudio muestra que el genoma mitocondrial que pasa de madres a hijos era mucho más variado que el cromosoma Y, que es el que legan los padres, ¿no? ¿Qué significa esto, John? Te preguntarás.
1: Te lo voy a decir porque seguro que no lo sabes. Pues... Eh... Pues que había pocos hombres ¿eh? ¿Sí? y, que, y que había muchas mujeres. Y entonces, bueno, pues los hombres, pues, eh, bueno, pues tenían un harén, podemos decir.
0: <risa> bueno, pero... <risa> Esto confirma que en las sociedades neandertales las mujeres dejaban sus familias para ir a vivir con otras familias y así engendrar a hijos de otras familias eh, mientras los hombres se quedaban en el mismo clan. Eh, se trata de una práctica habitual en muchas sociedades de cazadores y recolectores, eh, incluso actuales, ¿no? que lo que hace es eh, es un poco uh, un instinto de supervivencia en los clanes. ¿no? Si la mujer va moviéndose de, de clan en clan, eh, evita las enfermedades y la esterilidad eh, asociada a la endogamia. Recordemos que son, y por eso lo hemos citado, son grupos de 10 a 20 personas, como mucho. Si no se mueven. Si no, eh, la endogamía es. No eh, sale es, la foto. En tres generaciones se ha cargado a esta familia, ¿no? Bueno, y ese es el... Los
1: borbones están ahí, Están durando. ¿eh? Bueno,
0: acabo de poner una foto de la cueva de, de Chagilskaya, en Siberia, simplemente para que
1: veamos qué paraje, bonito sitio. Qué paraje tan que bonito, ¿verdad? Primera línea de, de, de río, no de costa, sí. pero bueno, de río. Ahí... Yo le veo muchas posibilidades. La verdad que un adosado muy chulo.
0: Hay un estudio previo español que dirigió Antonio Rosas, que es un paleoantropólogo del CSIC. Saludos, eh, Antonio. Y hallaron restos hace, hace ya 10 años, 11 años, en la cueva asturiana del Sidrón. Y eh, allí eh, lo que lo que ya concluyeron en aquella época es que. Bueno, que el ADN, el ADN mostraba que, que, que estaban emparentados por vía materna, ¿no? Eh, lo que no sabían era cuánto. ¿eh? Eh, sí que se mostraba que se trataba de, de, de grupos pequeños muy aislados en los que las hembras eran en las que abandonaban su clan de origen, ¿no? Eh, bueno, eh, como decimos, insistimos, eh, esto simplemente es eh, supervivencia, ¿no? Eh, para, para mantener una variabilidad genética, ¿no? Con lo cual, eh, este estudio siberiano viene a corroborar lo que ya se sabía y que precisamente se había estudiado aquí hace unos Años en, en Asturias, ¿no?
1: De todas sí, formas. Que tiene un buen
0: pareado ahora. De todas formas, a pesar de esta estrategia para evitar eh, la endogamia, esta familia Neandertal de, de Chagiskaya, pues. Eh, ya en esta época parecía condenada a desaparecer eh, en pocas generaciones. Eh, porque los investigadores han estudiado la variabilidad genética entre todos los individuos y el nivel de secuencias idénticas es tan elevado como entre los gorilas de, de montaña actuales que precisamente es una de las especies más amenazadas del planeta eh, aún así el, los, esta familia desaparecería pronto, los neandertales todavía tardaron 10.000 años más en desaparecer ¿no? Um... Otra conclusión que saca de, la, de este estudio que indica también, esta, estos resultados indican que los, estos neandertales eran del linaje que dominaba en Europa Occidental y que bueno, no tenían rastro de haberse cruzado con sus vecinos eh, asiáticos de, de Nisobanos a pesar de eh, vivir eh, a 100 kilómetros de distancia de ellos como hemos uh -huh. comentado. Hemos dicho que esta zona era de, de frontera. ¿no? Eh, estos datos lo que hacen es apoyar eh, la teoría cada vez más fuerte, más reforzada, de que eh, el aislamiento y la consanguinidad contribuyeron a la extinción de estos homínidos. ¿vale? Eh, parece ser que por ahí va, por ahí va la, 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 Por ahí van las teorías más claras ahora. ¿no? La gran pregunta es si. Si sí, los Homo sapiens de, de aquella época eran distintos a, a estos primos neandertales, tanto genética como socialmente. No sabemos si se comportaban igual en los mismos grupos o, o no. Uh, es difícil saberlo, pues apenas hay fósiles sapiens de, de, de aquella época. Y bueno, pues no se ha podido recuperar ADN como para tener un retrato genético familiar, ¿no? Es evidente que algo distinto debían... Esto lo comenta Carles Lalueza Fox, un genetista del CSIS, que ha aparecido también por aquí más de una vez, ¿no? Dice que es evidente que algo distinto debían tenerlos los sapiens, es decir, nosotros, ¿no? Tal vez una estrategia diferente para tender lazos entre grupos o, o que fueran clanes más numerosos, con más miembros, ¿no? Para, para evitar la endogamia. En cualquier caso, aquí queda la noticia, que creo que es, que es muy importante, ¿no? La primera familia de la historia, si quieres llamarlo así. La primera familia identificada, ¿de acuerdo? Eh, en este caso son neandertales. Y repito, mmm, parece que viene a confirmar, eh, el estudio genético viene a confirmar que la extinción fue por, 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 por su costumbre de vivir en grupos pequeños, muy endogámicos, a pesar de que eh, ellos eran conocedores de este problema, ¿no? Y, y, y trataban de. Con, con esas costumbres de que la mujer se moviera entre distintas tribus, clanes, como queramos llamarlo, mmm, eh, querían evitarlo, pero uh, bueno. Mmm, no parece que les diera. El resultado ¿no? que, ellos, que ellos querían.
1: Si sí, te parece que las primeras familias tuvieron problema endogámico, es porque no, no recuerdas bien la, lo que es la, la historia de Adán y Eva y Caín y Abel, porque la verdad que aquellos dos sí que tenían problemas, ¿eh? <risa> Caín y Abel. ¿eh? <risa>
0: no urges, no urges, John. <risa> bueno, eh, pues. Tuvieron
1: problemas, ¿eh? Para ser una la primera familia también, pues la verdad, la, la por allí primera... aparecieron mujeres, no se sé sabe de dónde. qué pero bueno. <risa> la eh... háblate
0: un poquito ahora y me voy a beber agua.
1: Muy bien. Eh, bueno, hoy en las recomendaciones, traigo dos recomendaciones. Y bueno, en la primera he venido un poquito jugón. La verdad es que me la voy a jugar un poco porque traigo un, un nuevo podcast. ¿eh? Además, la, un poquito de competencia. Nuevo podcast. ¿eh? Eh, tan solo un episodio. O sea, que... O sea, un podcast pf, salir que solo donde, tiene un
0: episodio.
1: Por, puedes salir por donde quieras. Vale. O sea que. Y que ya el título anticipa que quiere dar guerra. y Porque el. El título de, del podcast es Divulvadoras de la Historia, eh, con dos V's, cuidado. Divulvadoras de la Historia, de vulva, y el capítulo se titula Cómo se representan nuestros coños en el arte. <risa> eh, bien, eh, directamente... <risa> viene fuerte. <risa> bien, eh, así que, bueno, pues la periodista Nayara López de Muniain y la filósofa e historiadora del arte Isabel Mellén. Pues se embarcan en este proyecto que pues ya vamos a ver qué, qué continuidad tiene. Eh, nosotros, aunque somos vizcaínos, peto peto que se dice, eh, tenemos mucha mucha tendencia a Áraba. Eh, a lava, y bueno, pues aquí hay dos alavesas que, 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 están en, que, que empiezan en este nuevo, en este mundo de, de, del podcasting. De momento, pues la premisa del, del programa es novedosa y atractiva, ¿no? Es poner en valor la importancia de la mujer como artista, modelo y mecenas de, de, de la cultura y, y bueno, pues de, del arte, ¿no?
0: Eh, conozco a una alavesa que hace un ratito me ha dicho que estaba instalando el Twitch para, para escucharnos. No sé si, si estás por ahí. Saludos.
1: Ahora podemos hacer chistes sobre alaveses y el, y el 3.0. <risa> Bueno, <risa> no, pero queremos mantener a pues a esa gente que, que nos, pues, nos trae las patatas y esas cosas. ¿eh?
0: Bien, bien.
1: bien. Eh, bueno, Esta es a la mesa mm, pero migrante. Vale, o sea, de, de o sea, se ha ido a un sitio mejor, sí, sí decir?
0: efectivamente.
1: Vale. Eh, para ello, como hemos dicho, arranca con un capítulo en el que se habla de la representación del órgano genital femenino en el arte, principalmente en el románico del que me llené, es experta. En el libro de Isabel Mellén, Tierra de Damas, pone, pone en valor la importancia de las mujeres en el desarrollo del románico vasco, ya que según Isabel fueron las grandes impulsoras de, esas, de estas construcciones frente a la creencia generalizada que fue la iglesia quien las amparó. Por ello podemos encontrar pues eh, numerosa iconografía femenina eh, en los templos, incluido algún desnudo, eh, me refiero al románico. Eh que, que se, erróneamente se consideró que retrataban estos desnudos a mujeres promiscuas o de mala vida y que, según Meillén, en muchos casos son referencias a las patrocinadoras de, de las obras. Bueno, Sin duda, eh, una vez eh, visto el, el título de, del programa y de, del, del capítulo, pues eh, eh, les parecerá ofensivo ¿eh? y, y producirá rechazo. Y eso está bien, pues la verdad porque así, mira, directamente hacen limpia de, de la gente de oyentes antes de empezar y bueno, pues a los ofendiditos ya se los va ya se los va limpiando y ya, y eso, mira, eso que van ganando. Eh, bueno, ya han tenido que soportar las autoras algún comentario despectivo, calificando, pues esto, pues, eh, sobre todo Isabel Meyen, las eh, eh, las conferencias que, que da, pues como chiringuito, ¿no? Porque lo da con perspectiva de género. Y bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué os voy a decir ¿no? de, del mundo del mundo historia? ¿no? Eh, mucha gente, muchos hombres que creen que la historia va de, de hombres heterosexuales blancos y que, que son los los protagonistas únicos de, de la historia y, y, y que se comportan como machos en las batallas y que seducen a las damas, tanto a las, las damas de bien como a las de mal. Pues eh, a esa gente no está dirigido eh, este programa. Eh, la verdad que... Que este primer capítulo resulta muy 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 interesante eh, y, y hay que acercarse pues como co quitándose las premisas y los prejuicios ¿no? eh, que este en este caso pues ya pff, supone no un paso. Un paso para el oyente ¿eh? y sobre todo para los hombres, porque no estamos. No, y algunos no están dispuestos a dar, ¿no? Esta, este quitarse las premisas y los prejuicios de, de que la mujer, como, como un actor secundario a lo largo de toda la historia, hasta bueno hasta mediados del siglo XX o, o principios del XXI incluso. Y bueno, si estás dispuesto pues a, a quitarte esas premisas y los prejuicios y, y analizar un poco, pues, sobre todo, la Edad Media desde una perspectiva diferente una perspectiva de género pero que, que nos puede dar una eh, bueno, una visión más, más cercana de, de, de cómo era ese, de ese tiempo ¿no? en el que como dice, como dice esta Isabel Mellén pues, eh, es, eh, es una sociedad que no se basa tanto en el género como, pues, como en el estamento ¿no? entonces tú puedes ser una persona importante Independientemente de su, tu género, si tu estamento era alto. Eh, y independientemente de tu género, serías nadie si, si eh, pertenecías al, al pueblo, ¿no? El programa. Eh, bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla. Contará con este, eh, entrevistas expertas en los diferentes temas y buscará mezclar la, lo didáctico con, bueno, con un lenguaje sencillo y con sentido del humor. ¿eh? Que, que os vamos a decir. Nos encanta esta, esta visión, y todavía, y sobre todo, pues eso, pues poner. Eh, palabras sencillas o hablar con sencillez sobre temas que son importantes y, y que tienen que llegar cada vez más a, a Twitter Historia. ¿eh? Yo creo que, o a Twitter Historia, digo, a <risa> Podcast Historia, a Twitter Historia, todo, ¿eh? que está llenito de, de ofendidos, de, de varones ofendidos con. con bueno, pues que le hacen el rindibú a Julio César y este tipo de cosas, ¿no? En resumen, una propuesta diferente, yo creo que necesaria. Aquí ponemos en valor, mira, aquí está esta Elena de Mujeres con, con Historia. Eh, ponemos mucho en valor porque creo que, que creemos, ¿no? En esto estamos de acuerdo, que hay mucho que trabajar en este tema y, y que, y bueno, que nosotros tratamos de, 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 de colaborar. Que los programas no sean solo un nicho por y para las mujeres, sino que en los programas, todos los programas, los que hacen los hombres y los que hacen las mujeres, eh, se trate y tratemos de, de dar un paso más en, en, en bueno, buscar esa, esas mujeres ocultadas por la historia, ¿no? Y bueno, pues esperemos que, que esta que este programa y, y esta, perspectiva de, bueno, esta perspectiva de género pues avance y, y esperemos que el programa en sí que sea, sea duradero. ¿eh? Me lo juego porque solo he oído uno, me ha gustado, la verdad. Y, y bueno, pues veremos cómo avanza. Igual no hacen más. <risa> y he quedado fatal en la recomendación. Pero bueno, pues acaso... Eh, sí, dice, dice Elena que la tienen frita a la pobre. Pues ni... ni pii, caso. La verdad es que, que es una una divulgadora fantástica y, y una y una mujer con, con dos con dos vulvas, ¿no? Pues, ¿no? con dos vulvas, no, que tiene una es la costumbre. Así que nada, pues nada, pues esa es la, la primera recomendación de, de la de, de este mes. Historiados Podcast Estamos en Twitter, arroba Radio Historiados Con número que con letra estaba cogido
0: Eh, pues hay que dar la recomendación de un podcast y vamos allá pues eh, vamos avanzando ya con con la segunda noticia de, con la segunda noticia de, del día de hoy. Y es que John eh, ya sabemos cuando la humanidad se bebió el primer vaso de leche que es algo muy importante y vamos a ver por qué. Vaya,
1: pues no, yo no
0: <ríe> vamos a ponernos en...
1: No considero yo que sea tan importante Bueno, vamos a ponernos
0: un poco en contexto. Hoy ya adelanto es que las noticias... Eran
1: desnatada, semidesnatada o entera. Esto, esto, esto es lo importante de aquí.
0: Hablo que, eh, adelanto que las noticias de hoy son todas eh, de, la, de la prehistoria, ¿no?
1: Vaya hombre, una vez más viendo lo fácil. Ah, ¿eh?
0: No, pues es que es lo que ha habido más reseñable ah, hombre, este mes. No si sé. quieres que te diga? Si
1: dedicamos un programa, pues no sé, a... A ver si los historiadores no
0: de contemporánea o de moderna se ponen, poco, se ponen un poco en las pilas, porque los únicos que nos dan aquí material son los prehistoriadores, ¿no?
1: Eh... Me dice Elena que tiene ovarios, dos, dos, de, de dos ovarios, efectivamente.
0: Bueno, que vamos a ponernos en contexto de, con lo de. He bloqueado, con he lo bloqueado de bloqueado, claro.
1: Ya no me acuerdo de cómo era todo eso.
0: Vamos a, ponernos, soy padre hace a ya. ponernos en contexto. Padre y vasco, ¿no? ¿Verdad, John? Eso ya es... Padre y
1: vasco son dos eh... cosas que ya marcan mucho.
0: Vamos a ponernos en contexto. Si John me deja arrancar. Eh, en, en Europa y en otras partes del mundo, la leche es un alimento básico. Eh, muy básico. ¿eh? Lo consumimos a diario y bueno pues tiene un, un indudable valor económico no para la industria alimenticia. Pero no siempre fue así. Eh, el consumo de leche y otros productos lácteos fue un cambio radical en la dieta del Homo sapiens y tiene sus consecuencias hasta nuestros días. Conocer cuándo se inició su consumo o qué grupos humanos fueron los primeros en hacerlo y qué ventaja supuso... Eh, es crucial para entender un poquito nuestros hábitos y descifrar los problemas de intolerancia a la lactosa que persisten todavía hoy en tiempos modernos. ¿no? Eh, ¿Cómo se puede conocer esto a nivel arqueológico? Bueno, Los restos de estructuras de la cerámica y las herramientas de piedra, de hueso o de metal son los principales eh, aliados que tiene el arqueólogo para conocer los usos y costumbres de, de nuestros antepasados. ¿no? A menudo los yacimientos arqueológicos aparecen huesos de animales o restos de plantas que permiten identificar qué se comía o cómo se cocinaba ¿no? en estas épocas eh, prehistóricas. Eh, en concreto, ahora estamos situados en el neolítico. ¿no? Bueno, De esta manera, sabemos de qué se alimentaban en distintos momentos de la, de la historia y cuándo se introdujeron algunos de los alimentos más relevantes en nuestro día, en nuestra dieta actual. Sin embargo, en algunos casos, no es nada fácil encontrar restos de, de estos alimentos. Por ejemplo, y sobre todo la leche o la miel eh, no dejan huellas visibles, eh, pero hay otra manera de identificarlos. Eh, los arqueólogos pueden dar respuesta a estas preguntas a través del análisis de los primeros recipientes que se utilizaron para beber o cocinar eh, con leche durante la prehistoria. Eh, sabemos que, sigo con el contexto, sabemos que, que el cultivo de cereales y la cría de animales domésticos comenzó hace unos 10.000 años, más o menos siempre, ¿no? Hablamos en números redondos. Los seres humanos en este momento dejan de ser exclusivamente cazadores, recolectores y pescadores y, bueno, este cambio sabemos que tuvo lugar en Próximo Oriente y que luego se fue extendiendo por toda Europa, ¿no? Eh, podría parecer algo poco relevante, pero supuso realmente un cambio trascendental para la humanidad. En aquel momento empezamos a comer nuevos alimentos, cambiamos la forma de vivir, cambiamos la forma de relacionarnos y cambiamos la forma de eh, modificar, ¿no? de interactuar con el medio ambiente. ¿no? Todos estos cambios no se produjeron de forma simultánea, ¿eh? sino que bueno, llevaron distintas dinámicas según los distintos territorios geográficos. Fue también a partir de entonces cuando se generalizaron los vasos de cerámica que comienzan a aparecer en grandes cantidades en los yacimientos arqueológicos, eh, bueno, pues excavados de estas épocas, ¿no? Y estos eh, recipientes son precisamente los que han permitido estudiar los primeros restos del consumo de lácteos. Um, la cerámica, esto lo voy a resumir mucho, pero bueno, la cerámica es una tecnología que permite... Hace recipientes de distintas formas eh, que se utilizan sobre todo sabemos, pues, para cocinar o para almacenar alimentos y bebidas. Estas vasijas permiten calentar y cocinar los alimentos directamente sobre el fuego, produciendo residuos que generalmente no son visibles para los arqueólogos. Sin embargo, se ha encontrado el modo de extraer esa información que buscamos ¿no? de esos residuos. Eh, cuando se elabora un recipiente cerámico a mano, se mezcla arcilla con fragmentos de piedra, U otros materiales eh, desgrasantes y también con agua. Y así es posible darle la forma que queremos, ¿verdad? Todos habéis visto Ghost, ¿verdad, John? ¿que has visto Ghost? ¿Sabes cómo Demi Moore hacía. Hacia, eh, Ghost
1: hacia, a, hacia a las Ghost, vasijas. ¿no? Ghost. A la
0: película. La película de Ghost, Demi Moore haciendo vasija, pues esta es un poco la teoría, ¿no? Eh, mm, resulta Ghost. que una vez hecho el. Eh... No la he visto. No has visto. Bueno, no pasa nada. Es una. Es una, es una con Guppy Volver y. La misma. Eh, el tema es que una vez hecho. Ella monja. Ella no es monja, es una vidente. Estás mezclando películas, John. Era monja bueno. y cantaba. <ríe> Más bien. <ríe> bueno, déjame que siga. Y saltaba encima no sé, de
1: Patrick Swayze que estaba metido en un lado. No sé ni para qué te sacaba
0: el tema. Decía que una vez hecho el recipiente, pues es necesario cocerlo en el fuego para que la arcilla se endurezca. Vale. Y conserve su forma. Este proceso es fundamental para la conservación de los restos de comida en su interior. Al moldear la arcilla se forma una serie de poros que son como unos espacios vacíos ¿no? que entran en contacto con la comida y encapsulan biomoléculas, eh, los lípidos, ¿no? que son característicos de los di distintos eh, tipos de comida. Estos lípidos son fundamentalmente las grasas, ¿no? Los aceites o los triglicéridos sí. que tienen los alimentos. En el laboratorio, a partir de los fragmentos y vasijas cerámicas eh, que aparecen en los yacimientos arqueológicos, somos capaces de recuperar estas grasas. Que, como hemos dicho, gracias a la técnica de... Y por eso lo he explicado, gracias a la técnica de, 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 de fabricación de estas, de estas vasijas eh, y gracias a esos poros que, que quedan ahí... Eh, Quedan almacenadas y podemos recuperarlas ahora en laboratorio, ¿no? Con lo cual. A ver, una
1: vez más, como en la noticia anterior, a ver, que tú no puedes recuperar nada, que tú. Ah, vamos, hablo que en apenas, apenas, apenas cocinas tú. Hablo vamos, en general. Como si tuvieras un piso de estudiante, eh... te vas a recuperar tú de una olla. Vamos. <ríe> Yo casi ni eso. Eh... Te apuntas unos tantos que la verdad que no. El
0: asunto es que. Eh... Se unen dos, dos ciencias aquí muy importantes, ¿no? La arqueología y la química orgánica, ¿no? Y por esto me ha
1: parecido interesante traerlo, ¿no? La química orgánica tú no la probaste, <risa> yo sí.
0: No sé ni qué es, o sea que...
1: <risa> Tiene que ver con CH4 y eso. <risa> sí. A partir... Mira, es un mundo, es un mundo.
0: aprovecha para beber un poquito de h H3, h 4 Yo la probé. A lo que voy.
1: Yo soy multidisciplinar, no como tú.
0: A partir de las propiedades químicas de los lípidos se han desarrollado técnicas de extracción que permiten la recuperación y análisis eh, de la composición molecular para saber qué alimentos se cocinó en cada recipiente. Eh, la introducción y aplicación de estas técnicas de análisis biomolecular al estudio de la cerámica arqueológica permite responder algunas de las preguntas sobre el origen de los, de los alimentos y en concreto de la leche, ¿vale? Eh, en la actualidad lo que sabemos es que la leche empezó a consumirse hace 7.000 años en Próximo Oriente 7.000 años y que posteriormente eh, lo hizo en el resto de Europa uh, Pero lo más interesante es que cuando eh, empezaron a beber y cocinar la leche o con leche Las poblaciones prehistóricas, en el momento en que las poblaciones prehistóricas empiezan a consumir leche Lo digo de otra manera, son intolerantes a la lactosa Es curioso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Te ¿Por qué consumían un, un alimento que les producía probablemente malestar? Pues es lo que todavía no estamos muy seguros. Eh, probablemente porque no hubiera otra cosa, ¿eh? sobre todo uh, en épocas a lo mejor de, de, de escasez, pues, pues no les quedaba otra cosa y lo tenían que lo que ni, lo tenían que beber, ¿no? La combinación de estos análisis con otras líneas de investigación, como el ADN, pues para identificar exactamente cuándo se produce la mutación genética que permite la tolerancia a la lactosa, son prometedoras, ¿vale? Se están llevando, eh, se están dando pasos en este en este sentido, y sin ninguna duda nos ayudarán a comprender este motivo, ¿no? El De cuándo, cómo y por qué la leche cambió nuestras vidas. Todo esto, toda esta pequeña introducción, casi es más grande que la noticia que voy a dar ahora. Viene Hombre,
1: pequeña, no sé si yo, ¿Viene a cuento... es pequeña la introducción.
0: ¿Viene tiene a cuento de que eh, la noticia que ha salido estos días y es que hay una investigación que ha logrado datar exactamente el primer consumo de leche en la Europa prehistórica. Acabamos de hablar que hasta ahora se pensaba que más o menos hace 7.000 años... 7.000 años en el
1: próximo, sí. Ahora
0: ya tenemos una fecha para Europa.
1: A ver cuándo tardó el lechero llegar a Europa, a ver.
0: Hay un nuevo estudio que ha demostrado que la leche fue utilizada por los primeros granjeros de Europa central a principios del Neolítico hace... Unos 7.400 años, casi simultáneo. O sea, deberíamos retrasar un poco la fecha para, para, sí. para Oriente. Pero el asunto es que si restamos los eh, 2.022 años que, sí. que tenemos ya, eh, nos queda que el primer vaso de leche se bebió en Europa aproximadamente en el 5.378 a.C. Mm, eh,
1: vale. ¿En verano o en invierno?
0: Eh, Seguramente en invierno. Eh, mejorando, todo eso mejoró la capacidad de los humanos para obtener sustento de la leche y estableció los primeros cimientos de lo que hoy es la industria láctea. O sea, la gente como Pascual y todos estos de central lechera Ah, vale. O sea, que fue en Suiza, Aquí empiezan. Inves... Yo la
1: veo que en Suiza y tal, que había muchas vacas, algunas moradas... La, la investigación
0: internacional, eh, dirigida por la Universidad de Bristol y publicada en, en la revista Proceedings of the National Academy of Science, desplegó uh -huh. una técnica pionera para adaptar eh, restos de grasa láctea conservados en estas paredes de, de vasijas de cerámica Dice la noticia, de siglo 54 Cristo. Yo creo que mm, siglos tan, tan altos no se suelen utilizar, ¿no? 54 ya antes ya c... se habla de milenios, sí. ya,
1: ya ya total, ¿qué más da? No? El
0: resto, es el asunto es que han utilizado esta técnica que yo he comentado.
1: Siglo lo... 54, es que no aspiramos nosotros al 54, sí. ¿eh?
0: Han utilizado esta técnica que he comentado como introducción, ¿de acuerdo? Por eso la he considerado importante y por eso creo que, es, pero creo que, creo que había que decirlo. La Muy autora en... principal... Es esta chica que tenemos en la fotografía. Tiene eh, una postura rara, que, ¿no? Parece que no tiene cuello. Sí, se llama, es la doctora Emanuel Casanova. Y esta es la que realizó la investigación sí. mientras contemplaba su doctorado, ella completaba su doctorado en química arqueológica en la Universidad de Bristol. Te la traigo aquí porque Muy acertado, sé Muy acertado, Emanuel
1: y Casanova. ¿Te la verdad gusta? que son dos nombres que, que, bueno, pues nos retrotraen a a la sensualidad. Efectivamente. Decir,
0: ¿no? Y te, como sé que te gusta saludar, pues por eso. Bueno,
1: eh, pues saludos, Emanuel. Eh, dice esta eh, chica... Es francesa, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, la
0: pintas que sí. Es sorprendente poder datar con precisión el comienzo de la, bonsoir, de la explotación de,
1: de la leche por parte de los Emmanuel, humanos, ¿no? Dice esta chica. Así me entiende. Creo que el Twitch ha llegado a Francia. El... A Álava no sabemos, pero a Francia... El desarrollo del agropastoralismo agropastor,
0: eh, transformó la dieta humana. Agropastoralismo, me fascina. Hoy no me, me fascina. Hoy no no me, fastidia, no, hoy me fascina, hoy no, me
1: Agropastoralismo, me lo voy a tatuar. Pero ¿Hoy no me vas a dejar seguir? No. ¿Qué has cenado, macho? Tengo intolerancia a la lactosa ah, y la ah. verdad que se me está repitiendo la cena. Venga. Sigue.
0: Bueno, que esto eh, decía que tras, transformó la, la dieta humana. Eh. Eh. eh eh, los colonos de, de, de los primeros europeos en beber leche Fueron los de un grupo de Europa central que se, Conocidos como los de la cultura de cerámica de bandas eh, Y he traído un mapa sí. He traído un mapa, eh, he traído aquí una serie de fotos Podéis ver de, de vasijas sí. y vasos De reconstruidos ya de, de donde se han extraído todos estos eh, todos estos eh, Donde se ha hecho todos estos estudios Para, para conocer el tema de la leche ¿no?
1: y, y muy a favor de este grupo Porque da lo que promete aquí, Cerámica de bandas tengo un,
0: efectivamente es así. Eh, se llama, se llama esta zona, es una zona de, de, de Europa Central eh, donde, se cono... donde vivió esta cultura de cerámica de bandas precisamente por cómo por cómo diseñaban y por, por cómo decoraban sus, sus vasijas, ¿no? eh, Os he puesto un mapa en pantalla ahora y lo podéis ver, ¿no? En la zona de es que veo pequeño Alemania, que es en el marrón. Polonia, sí, la zona eh, danubiana, ¿no? Eh, la zona de Europa Central. Danubiana niana. La zona de Europa vale. Central. Eh, los hallazgos de esta investigación han demostrado que algunos de los primeros pobladores de esta región, de Europa Central, usaban leche a gran escala. ¿no? Esta cultura de bandas, eh, en alemán Linear Band Ceramic, eh, constituye pues, un horizonte arqueológico del Neolítico Europeo, cuyo apogeo data de 5.500-4.500 a.C. ¿vale? Sus concentraciones más densas se encuentran en el Danubio Medio, eh, el Elba Superior y Medio y también en, en los sectores Superior y Medio del Rin. O sea, en, esta, en, en las zonas que, mm. que que, rodean, mapa, que rodean a estos tres. El que no vea
1: el mapa porque pues se lo imagina. Sí, bueno, donde comen salchichas y eso. Siempre en las salchichas cuencas. Salchichas y tal. Entre los prusianos y el pero austrohúngaro Vamos, vamos.
0: Espero a que acabes. ya
1: eh, Sí. sí, sí. Eh... <risa> <risa> Oye, que estoy apuntes sobre <risa> el mapa.
0: En la... A la gente que no está viendo el mapa, como yo. Siempre en las cuencas de estos tres grandes ríos, ¿no? El alubio, el elba y el, y el rim. Eh, y están, son grupos que están muy relacionados con la introducción de la agricultura en Europa central. Los objetos cerámicos de los que proviene su nombre, pues eso, consisten en tazas, cuencos, vasijas y, y jarras. Eh, pues eh, tienen algunos de confección sencillas y nasas, pero bueno, están decorados con frisos superpuestos con motivos diversos, ¿no? Destacando meandros, volutas y formas. Y formas angulosas, ¿de acuerdo? Eh, bueno, luego la irían adornando un poquito más, pero en principio, en principio esto es lo que destaca de, de la cerámica de bandas, ¿no? Y de ahí adquiere, de ahí adquiere su nombre. Eh, este trabajo de, de investigación de la leche forma parte del proyecto Neomilk, Nueva Leche, del Consejo Europeo de Investigación, ERC. <risa> sí, aquí se subvenciona todo, macho. Europa.
1: Neomilk. Me
0: fascina. Vaya chiringuito. Eh, Europa,
1: Europa lo, lo... Esto, cuando, cuando lleguen los buenos, lo van a quitar. De hecho, eh, el, el Consejo
0: milk. Europeo de Investigación, que sus siglas coinciden con otro conocido, ERC. Eh, es... <risa> Es lo, que, es lo que hay.
1: El asunto es que... <risa> bueno, pero significa otra cosa, este,
0: vamos. Este proyecto Neomil que está dirigido por el profesor Richard Everset de la Facultad de Química de la Universidad de Bristol. Como vemos, ya son facultades de Química, de Genética, ¿no? De, ya no hablamos de facultades de Historia, ¿no? Eh, el, el equipo ha analizado de estas vasijas como las que vemos en imagen eh, más de 4.300 vasijas de 70 asentamientos de la cultura de cerámica de bandas en busca de residuos de alimentos ¿vale? uh, los resultados revelaron una variación considerable en el uso de la leche eso también hay que decirlo no, la, no se consumía en toda la zona eh, con la misma intensidad la leche de hecho en algunas zonas mucho y en otras nada eh, esto quiere decir que el, que, que el uso de la leche no fue adoptado universalmente por estos primeros agricultores. ¿vale? Eh, esta investigación es muy importante ya que proporciona nuevos conocimientos ¿no? sobre el momento un momento, de, del, el momento de los principales cambios ¿no? en las prácticas de adquisición de alimentos por los, por los humanos a medida que evolucionaron en toda Europa. Y proporciona evidencia clara de que los productos lácteos estaban en circulación ya más o menos generalizada en el neolítico temprano, ¿no? A pesar de, como hemos dicho, las variaciones en su escala de actividad, ¿de acuerdo? Y de aquí la, la, la importancia, ¿vale? Y esta es un poco la... la bueno, ya,
1: ya lo dijo Jesucristo, bienaventurados los queseros. Eh, los queseros bueno, lo, se, ¿no? refiere, a se refiere a todos los fabricantes de productos lácteos. Ahí está,
0: todos los fabricantes de productos lácteos, ya salen la vida de Brian. Eh, y bueno, pues eh, aquí, queda también, eh, aquí queda también la noticia sobre... Una noticia
1: que podemos decir que, que es la leche, ¿no? Es una investigación que es la leche. <risa> bueno amigos, bueno, hasta bien. aquí el
0: programa de hoy. No...
1: No, no, queda, queda todavía, queda todavía, pues pues, pues nada, pues eh, todavía te, queda tema, queda tema. Bueno, ahora llega el momento duro para mí porque es el momento en el que en el que parezco eh, que tengo una apoplejía porque soy incapaz de enseñar un libro en cámara. Bueno, eh, va, eh, ahora nos vamos a reír. Bien una recomendación de un libro, ¿eh? Eh, una, hoy traigo una obra de consulta, pero que también puede ser leída el tirón, pues para la gente que pues que tiene tiempo libre, yo la verdad que, que no tengo tanto tiempo para eso, a ver, enseña la cámara, a ver si se ve, a ver, tú me vas diciendo si está bien, vale, perfecto, perfecto, vale.
0: se ve que, a ver, Miguel Sobrino, Castillos y Murallas, se
1: lee perfectamente, perfecto, perfecto bien leído, bueno, eh, que tiene subtítulo de las biografías desconocidas de las fortalezas de España y es de la editorial La Esfera de los Libros, eh. Te están aplaudiendo desde el chat, John. Muy bien. Te están. No, ahora ya no. Ahora ya. Tocho gordo. Ah, vale. Me estoy dejando, me estoy dejando la vida en ello. ¿eh? Tocho, tocho, gordo. Sí, 800 le, páginas. Más la, de 800 páginas. Se le ve ladrillo. ¿eh? ladrillo ¿eh? Eh, sí, estoy aprovechando para hacer fitness. Bien. Eh, bueno. Esto no es para llevarse a la playa, la verdad, que no por la temática, sino porque es poco cómodo, la verdad, que, que te puede que producir una hernia. Bien, eh, bueno, pues el autor hace un repaso cronológico desde las castros y fortalezas perromanas hasta, bueno, pues eh, el siglo XIX y XX, desde Loarre, los castillos de Loarre y Olite hasta las murallas de Ávila o Sevilla, y, y que cuenta pues con una particularidad, que, que es la que me hizo a mí adquirirlo, que, que bueno, que incluye más de 400 ilustraciones eh, hechas tiene, por el propio autor, tiene,
0: tiene Santos, que te gustan mucho,
1: en el que se refleja la estructura de las fortalezas que describe. Vamos a ver algún ejemplo, a ver si soy capaz de mirarlo en cámara, en cámara a ver si se ve. A ver. Sí, joder, bueno, ¿Vale?
0: y estás que te sales.
1: Eh, mira a la primera. Es que me he comprado una lámpara de estas nuevas. De estas que ponen los Instagram, estas... Esta es un arito de esos redonditos. Y los TikTokers. Me he comprado un aro. Eh, no no un aro de como los de... No, de esos no. O sea, porque yo no necesito ese aro. Pero vamos, de aro de Lucy. Vamos a ver, más... Vamos, que viene cada una de las bueno, de las fortalezas y viene con su dibujito correspondiente. Comentan, vale, por ahí para que que... Podamos disfrutarlo.
0: Comentan por ahí que es posible que haya estado practicando durante todo este mes. Eh, sin... mm,
1: ni lo niego ni lo desmiento porque no sabría cómo hacerlo. Eh, <risa> bien. <risa> vale. Eh, bien. Se trata de, bueno, pues el libro se trata de analizar pues, las estas estructuras como parte de la historia militar, pero también de la arquitectura, de la historia económica o de la social, ¿eh? como los grandes, como lo que son, ¿no? Grandes centros de poder, ¿no? Lo que fueron mejor que lo que son. ¿eh? A día de hoy, la verdad, que son sitios para que vaya la gente en gorra y pantalones cortos y tire fotos sin sentido. ¿Eh? Pero bueno, eh, fueron importantes centros de poder, que es lo que importa. El autor Miguel Sueno González es dibujante y escultor, nacido en 1967 en Madrid, si te gusta la referencia. Eh, ha trabajado como ilustrador para diferentes editoriales e instituciones como, ojo, apunta, el Instituto, Instituto del Patrimonio Histórico Español, el Instituto Cervantes, sí. la Fundación de las Edades del Hombre, etc. Y como escultor ha participado en diversas restauraciones como el Alcácer de Segovia, el Palacio Gaviria de Madrid, el Teatro de la Ríaga de Bilbao, la Iglesia Mozara de San Cebrián de Mazote, que no sabemos dónde está Mazote, pero me encanta el, la verdad que el pueblo... Espera que lo busco. Soy fan de Mazote a partir de ahora, vete buscando, Mazote. O Las murallas de Medina de Pomar en Burgos. Actualmente trabaja en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Eh, bueno, ha publicado eh, numerosos trabajos y, bueno, en esta misma editorial tiene otros dos libros de similar factura sobre bueno, catedrales y monasterios. Eh, con, con este título que, bueno, pues da lo que... Da lo que... Bueno, pues lo que... Ofre, no, lo que... Es que. Es, bueno, pues una se llama... Se llama catedrales y otra se llama monasterios. Vamos. Eh, no, hay, no hay posibilidad de equívoco. ¿eh?
0: Antes de que sigas, eh, El precio... John, eh, San Cebrián. San Cebrián de Mazote. ¿vale? Mazote, sí. Vamos a ver qué eh, localidad. Provincia de Burgos. Eh, perdón, provincia de Burgos. De Burgos no, calla sujeto, Burgos, Estoy leyendo aquí. Estoy le... <risa> lo tengo delante y digo Burgos. No.
1: Provincia de Valladolid. Vaya, hombre. Menos mal que... Menos mal que, que no aprobaste tampoco esto, ¿no? 180 habitantes tiene.
0: Man, bueno, pues
1: tiene una iglesia mozárabe que, árabe, que eh, la verdad, que... Hace 10 años tenía. Que años. es lustrosa, es lustrosa, sin duda. Sí, sí. Es la, bueno, el es, precio es del libro foto, anda por los 33 es, euros, que es un La foto que sale eh, es muy pero,
0: chula y es, es bonita, sí, es muy bonita la iglesia.
1: Pero, eh, bueno, quiere decir que el libro anda sobre los 33 euros, que es, un, que es todo un precio. Pero, bueno, siempre es un sitio... Es una cosa que, es, que queda muy lucida, pues para, yo qué sé, pues para... Para una, bueno, una balda que tengas ahí perdida. La verdad, eh, No, es muy interesante y, y. cuenta historias muy interesantes sobre cada uno de los castillos que analiza. Eh, he dicho una de las de, de. las recomendaciones, voy a hacer otra, eh, porque, bueno, pues, un amigo del programa, que ya eh, indicamos, que era, que es Mario Villén, sacó recientemente un libro, eh, Ilión, una novela histórica sobre Troya. Eh, bueno, una una revisitación del de, 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 de del poema homérico y yeah. con, con toques muy modernos con muy interesantes, mejor que la serie de, de, de Netflix, la verdad. ¿eh? Que tampoco era difícil.
0: Este de este <ríe> bueno, Leon no lo.
1: Quiero, quiero reseñarlo hoy, aunque vamos a hacer algo especial con él. Yo creo que, que este a lo largo de este mes que entra, no el que sale, pues eh, eh, haremos algo. Y aparecerá por aquí podemos analizar un poco pues su visión sobre, sobre los. Bueno pues sobre lo que le interesa a todo el mundo. Vamos, el rollito entre Patroclo y Aquiles. Vamos a entrevistar a Mario Villen, John? Sí, sí, sí. Ya eh, tengo todo hablado. Bien. Eh. Bueno, entrevista entre dos divulgadores. Esto eh. es, entre tú, tú y no eres, Yo no voy a estar, pero... ¿Qué te iba a decir? Este libro
0: de Ilión, compradlo en papel, no lo descarguéis, que te tiene muchos troyanos.
1: Eh, no, yo... <risa> A ver, que, que decía lo de catedrales, Elena. A ver, voy a enseñar las catedrales. A ver, sí. ¿Y se ve el de catedrales. Creo que es el rojo. Sí, sí es el rojo catedrales. A ver. Perfecto, ya. de verdad bueno, ¿me, tienes, me tienes. El rojo. Y mira, y así ya enseño la, la ilustración que, que hace. ¿Eh? Muy chulo. La última. Pues la verdad que, que es, es, es muy bonito, es muy bonito. Muy bonito y también las cosas hay que contarlas porque son bonitas, eh, aparte de útiles. Y hay que apoyar si no, la cultura porque si no, ni tú ni yo hubiéramos tenido hijos la verdad, porque somos bonitos pero poco útiles venga <risa> Historiados podcast. historiadospodcast.wordpress.com Bueno, ya.
0: Vamos ya. Vamos rápido hoy. Pues vamos, Venga, vamos, vamos que tengo. Con que, la... todavía
1: me queda la segunda parte de la cena. Vamos con la. Me he comido solo un bocadillo pequeño. Con la
0: tercera y última noticia de este mes, porque John no solo de leche eh, vivía el hombre y la mujer en el neolítico. Espero que no. Efectivamente, también de yogur. También tenían drogas. Porque Ojo. Ojo. Sí. que si quieres o si tienes es noticia. Lo, es de lo que vamos a hablar ahora mismo. <risa> es de lo que vamos a hablar. Mira, hombre. Esa papilla ah, no, es Claro, desde porque sales, he, puesto las fotos, he
1: puesto las fotos al revés. Venga. Coño. <risa> bien, co este, este, este se está drogando con nitrógeno. <risa> vemos,
0: aquí, vemos aquí la foto de un submarinista en un yacimiento arqueológico subacuático. ¿no? Mm -hmm. eh, y es que han hallado plantas con efecto estupefaciente en un asentamiento de hace 7.500 años en Italia. ¿vale? Ah, antes de nada, eh, y aunque esto no forma parte de la noticia. Debemos de comentar un poco sobre el yacimiento donde se, ha encontrado, donde se han encontrado estas plantas estupefacientes. Eh, se trata del yacimiento neolítico de la marmota. Uh, está situado a unos 60 kilómetros de Roma y tiene la particularidad de que está oculto bajo las aguas del lago de Bracciano, es decir, es un yacimiento subacuático. Uh, del fondo del lago pues van saliendo piraguas, arcos, cuencos, cucharas, hoces, cestos y todos conservados pues casi como por arte de magia durante más de 7.000 años y en un estado de conservación bastante majo. Piezas que en otros lugares solo podemos imaginar, pues se encuentran en este sitio, en este yacimiento, casi en el mismo estado en que fueron dejadas allí por las personas que las fabricaron y, y las utilizaron. ¿eh? Eh, digamos que el fondo, el fondo lacustre ha permitido que se conserven, que se conserven bien, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problemilla? Pues que para escarbar en este yacimiento ¿eh? Eh, pues hay que ponerse un traje de submarino y.
1: Bueno, pues y no hay problema. Y Yo tengo el paddy, Y trabajar el... bajo
0: el agua todo el rato.
1: ¿no? Yo tengo el paddy 25 metros. Yo creo que me voy a presentar a la próxima temporada. Bueno, pues temporada.
0: ahora sí, vamos ya con la, con la noticia. Gracias al análisis interdisciplinar de tres mangos de hoz, tres mangos de hoz encontrados en este. <risa> Tres, ma ¿Qué? ¿Qué? Ojo, cuidado. Tres, tres mangos de hoz encontrados en este ver, ¿qué yacimiento. Es
1: ¿Qué necesitan allí? Escúchame.
0: Se han encontrado en este yacimiento sub subacuático de la marmota. Pues gracias al análisis de estos tres mangos, se han identificado varias especies de plantas que pueden tener efecto psicoactivo y un uso terapéutico y
1: estupefaciente. Por el bien común, cada vez que digas mango, di de hoz. Vale. Eh, así lo.
0: Se lo ha indicado un estudio en el que hoy ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. ¿no? El trabajo se ha publicado en Science Report Nature y da cuenta del modo de vida de hace más de 7.500 años, en esta zona al menos. Eh, dice, eh, dicen que, bueno, que han desarrollado un análisis global e interdisciplinar, yo que te gusta mucho este tipo de análisis a sí, ti, interdisciplinares, sí. sobre tres de las mejores oces conservadas no solo de la marmota sino de, de la arqueología en general las, las que se han encontrado aquí es de lo mejor que, que, de lo mejor que existe ¿no? en el estudio han identificado las especies vegetales seleccionadas para la elaboración de los mangos el compuesto de de los mangos de Oz. Mango de Oz eh, se parece mucho a Mago de Oz. Mago muy, eh, muy, muy bien. Eh, muy bueno, bien. pues. Eh,
1: muy bien. Y, y... Rock Sinfónico, muy y, bien. Había muy una película, había sí. una
0: película también, la de Dorothy. Eh, ah, bueno,
1: eso sí, sí. Bueno, tú la fuiste a ver al cine, ¿no? <risa> ya En el estreno. <risa>
0: Efectivamente. <risa> el, pues bromas, aparte, tengo una versión en 3D de esa peli, tío. Para verla con gafas. Hicieron sí, hicieron Garland, Garland también. Hicieron ahí en, en tres de, bueno, el, el compuesto utilizado... Hablando de drogas, Judy Garland.
1: John, que nos salimos del tema. Eh, vale, que si quieres o si tienes. Venga, que con lo tuyo. Mangos de hoja. Que
0: han identificado las especies vegetales decía, eh, que, que eligieron para elaborar estos mangos. También el compuesto utilizado para producir el pegamento con el que unir los dientes de sílex. La forma de tales dientes de Siles y el uso que se hizo de estas hoces. Eh, o sea, prácticamente han encontrado todo lo encontrable todo lo sobre el oz, ¿no? la hoz. Eh, hay que explicar, yo no sé, yo, yo supongo que los escuchantes lo sabrán, John, cómo se fabricaban, cómo se encastraban, eh, es decir, los dientes de sierra en esta época, los filos, cómo se. ¿Cómo se hacían los filos de los de las herramientas? Pues, no sé. ¿no? pues irían eh, al hacía... chino
1: y comprarían uno. Yo qué sé, a mí que me dices. Yo estas cosas no tengo ni Lo idea. El héroe merlín de la época.
0: Lo que hacía era rendir uno por uno cada pieza de sílex en el eh, bueno pues en, la, en el palo de madera digamos o de, de, de vegetal ¿no? que, que elegían para crear las hoces ¿no? entonces digamos que lo que hoy en día podemos ser, son nuestros dientes de sierra pues en aquellos momentos lo que hacían era encastrar uno a uno las piedras de sílex en, en, la, en la estructura de generalmente de madera ¿no? y pues incluso hacían un pegamento casero para, para para que estas estos dientes de sílex no se cayeran ¿verdad? Para la información conseguida de no. polen y fitolitos es única en la arqueología, eh, en estos mangos de hoz. ¿Qué son los fitolitos? Pues eh, yo no tenía ni idea y me he ido a informar. ¿eh? Me, a, ver, pues a, ver, a ver qué leches son los fitolitos. En cierta medida, como, son, es como los bancos de semillas y los análisis polínicos, pues los fitolitos nos informan de la vegetación que existió en el pasado, el pasado. en un determinado momento y lugar. Los fitolitos son producto del metabolismo de la, de la planta relacionados con el conjunto de procesos a los que denominamos biomineralización. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos importa? Pues que se trata de minerales que elaboran las plantas y luego se acumulan en el suelo durante milenios. Eso es un poco el, el resumen de los fitolitos. ¿no? El estudio de, de, estos, de estos fitolitos pues, permite ayudar a conocer el pasado de la vegetación y, como corolario, los bioclimas, paleoambientes, arqueología, etnoagricultura, etcétera, etcétera. O sea, nos permiten conocer muchísimas cosas sobre el pasado. El análisis de estos, de, estos, bueno, de estos minerales producidos por las plantas, ¿no?
1: Después de hablar de mango de hoz, es inevitable hablar de fito y, fit y los fitolitos. Y los fitolitos. <risa> La referencia a rock español también. Los, los,
0: los investigadores han podido analizar varios instrumentos que reflejan el trabajo desarrollado en un campo de cereales de más de 7.500 de años de antigüedad. Los arqueólogos excavan poblados, talleres, tumbas y edificios con una función de política o de culto, ¿no? Sin embargo, casi nunca llegan a identificar cómo eran los cultivos antiguos. Por eso la información presente en estas hoces es tan importante y tan novedosa, ¿vale? Uh, los inversores han podido identificar los materiales de los Tres Mangos y, bueno, um, eh, lo hemos dicho antes, eh, los dientes de hoces estaban fabricados con unas variedades de siles procedentes de los apeninos y de las minas de Gargano, que se encuentran a varios centenares de kilómetros de distancia de donde se encuentra el asentamiento. O sea, que, que no, no cogían las piedras de al lado de donde vivían. No sabemos muy bien cuál era el... Eh, cómo se transportaban o si viajaban expresamente a estos lugares a coger estesiles porque era bueno eso no se sabe eh, el estudio también se fijó en las huellas dejadas en los mangos que confirmaron que las hoces se utilizaron para cortar cereal doméstico concretamente y según análisis microscópicos para la recolección de cebada y trigo y para la eliminación de malas hierbas de los campos de cultivo entre los granos de polen encontrados a los investigadores les sorprendió encontrar eh, plantas del género oenate se trata de especies acuáticas muy extendidas en el entorno lacustre de, de este lago brachiano, donde se encuentra, que es donde se encuentra hundido el asentamiento, como hemos dicho al principio. Estas especies, cuando se comen frescas y en pequeñas cantidades, pueden producir embriaguez, o sea, que te colocan, John. Eh, bueno. O enate, ¿vale? En el lago braciano tienes toda la que quieras eh,
1: ¿Y venden? ¿Eso lo venden? Pues no lo sé
0: Aunque los investigadores apuntan que este polen pudo llegar después de que las hoces dejaran de usarse No descartan la posibilidad de que estas, herra o en ante. estas herramientas O enate eh, No descartan la posibilidad de que estas herramientas se emplearan para recolectar plantas Luego destinadas a un uso terapéutico o estupefaciente ¿De acuerdo? Eh, la marmota es pues el, es el yacimiento más antiguo de Europa con restos de opio doméstico, ¿vale? Ya habían encontrado opio aquí en este, en este pueblo. Por lo que la presencia de especies con efecto psicoactivo, pues no les ha resultado a los. No les ha resultado extraño a los a los investigadores, ¿de acuerdo? No sé, John, ¿te imaginas que el pueblo fuera más bien una protocomuna hippie o algo así? <risa> que por lo que veo ahí fumaban y se metían de todo eh, por si alguien quiere leer el, el trabajo original es de N. Eh, Machuco eh, y otros autores Multiproxy Studio of 750 no, es no, 7000 es, no es que pone 7500 es 7000 ¿eh? uh, and 500 year old wooden Sickles from the Lecture village of La Marmota, Italy bueno, sin más
1: esto me recuerda al chiste ese de que va uno a pedir, a pedir bueno, pues trabajo y dice idiomas y dice inglés. Dice, dígame, ¿do you speak English? Y dice, oui. Y le dice, eso francés. Dice, pues apúntemelo también. Es que ha sonado un poco mal el inglés este. No sé si lo haces aposta o es que... Ya
0: sabes que es mi inglés, no,
1: yo sé que es mejor porque tienes un inglés de, de de New Jersey Bueno, se ha entendido, ¿no? Que es lo importante Bien. Bueno,
0: pues eh, estas claro. han sido las, como dices hasta aquí, amigas y amigos, las noticias del mes y si pues tienes nada, algo y... más que añadir John, y si no poco más que, añadí, la verdad, que está porque armísimo.
1: El hambre aprieta y la verdad es que después de hablar de leche y drogas, no sé por cuál decidirme de las dos cosas y antes de irme eh, a la cama, pero bueno eh, una mezcla de agradecerte agradecerte de nuevo tu, tu presencia en este mi programa no eh, sé si me volverás bueno, a invitar pues, pero prometemos que hace, hacerlo más y mejor la semana que viene esta semana os tendréis que conformar con lo que hay y nada, agradeceros vuestra presencia a los que están. Eh... <risa> no me puedo marchar cuéntalo, el chiste, cuéntalo Albert, el chiste de Alberto que soy y dice jueves <risa> es buenísimo muy bien muchas bien. gracias Alberto eh, somos políglotas y, y la verdad que el humor lo tenemos por bandera bien eh, pues nada eh, agradeceros a todos los que habéis estado en el chat a todos los que habéis estado en directo en el Twitch y sobre todo bueno ante todo a, a la gente que nos sigue semanalmente en el, en el podcast, ¿eh? que no nos no olvidamos nunca de, de vosotros. Y, y nada, pues hasta la semana que viene. Agor.
0: Historiados. Un podcast de historia plagado de objetividad subjetiva. Respeto a las fuentes. Espíritu crítico. Música rock. Y humor sin gracia.